0: Onde começa a verdadeira mudança. O vento gelado da noite atravessava-lhe as roupas, por mais que ela apertasse com força o casaco contra o peito, andava de e escuridão adentro, não por medo, mas na tentativa de vencer o frio. Poucas lâmpadas fracas acompanhavam-lhe. A caminhada silenciosa pelas ruas bastante familiares, tanto quanto podia recordar. Sua vida sempre foi uma sucessão de experiências perturbadoras. Os passeios solitários representavam um momento de fuga de um lar objeto e de pessoas unidas pelo sangue, porém, estranhas umas às outras. O pai ganhava a vida gerenciando um hotel durante o dia e roubando objetos sem valor à noite. Em determinado momento se mostrava indulgente e, de repente, punha se a tratar mal a todos. A mãe, preocupada em sobreviver. Ignorava filho e suas necessidades quase o tempo todo. Palavras carregadas de raiva e impropérios marcavam a maior parte da interação entre a família. Por isso, quando todos adormeciam, Eponina aproveitava e saía à noite, para uma caminhada solitária. Embora ninguém demonstrasse curiosidade suficiente para lhe questionar o estranho ritual noturno, se o fizessem, ela provavelmente diria ser aquele o único momento em que conseguia ficar a sós com seus pensamentos. Apaixonara-se por Marius, mas ela não lhe dedicava os mesmos sentimentos. Eponina descrevia as próprias atitudes com as seguintes palavras: Às vezes passeio quando todo mundo já se recolheu, penso nele e me alegro com a companhia que me faz. A cidade dorme e consigo ter a vida que deles e. Talvez você reconheça essa jovem solitária. Ela é personagem do épico escrito por Victor Hugo, e ambientado na época da Revolução Francesa, Os Miseráveis, em um ser e si, junto a outros personagens, em um período de miséria e repressão, sem grandes esperanças de um dia conhecer a felicidade. O único lugar onde encontra estímulo para viver dentro da própria cabeça, em um mundo fabricado por ela, em que a imaginação a é resgata da realidade. Anos atrás, assistindo a uma encenação musical de Os Miseráveis, o solo impressionante de Poline conquistou minha simpatia. Claro, não posso dizer que minha realidade se compara a dela. Além de viver em aqui lugar diferentes, não experimentei nem a miséria, nem a injúria, nem a desesperança predominantes em seu mundo. As palavras que ela no entanto, incomodaram e despertaram em mim um sentimento de afinidade, pois ela fugia da realidade vivendo em um mundo que só existia dentro de sua cabeça. Meu mundo imaginário desenvolveu-se muito cedo na infância. Uma das primeiras lembranças que registrei na memória foi aos 4 anos de idade, referia-se à separação de meus pais, que culminou em divórcio. Seguiu seu problema da custódia, cuja solução me impôs um longo afastamento de minha mãe. Cerca de oito anos mais tarde, consegui vê-la por algumas horas e a cena só se repetiu quando eu tinha 28 anos de idade. Se alguém me perguntasse, eu diria que, graças ao amor de meu pai e avós, essa separação não teve grande efeito sobre mim. Sei que não tinha raiva deles por causa do divórcio, mas muitas perguntas sem respostas, E minha mente infantil tentava elaborá-las na privacidade da imaginação. Lembro-me de inventar histórias e canções sobre famílias e relacionamentos. Mas todas tinham uma estranha característica, ao contrário de Eponine, que criou para si mesmo um mundo de felicidade e amor em meio ao desespero. Eu transformava minha sensação de perda em fábulas tristes e desanimadoras. Não é meu objetivo buscar a piedade dos leitores, nem encher essas páginas com detalhes de uma infância triste. Pelo contrário, quero compartilhar de que modo Deus, em sua graciosa providência, atraiu minha atenção e mudou radicalmente o rumo da minha vida. Na adolescência e também no início de minha vida adulta, um padrão habitual de pensamento veio à tona. As histórias imaginárias da minha infância, cheias de tristeza Tristezas e sentimentos de perda, serviram de base para os períodos de desânimo e até depressão que me acompanhariam dali por diante. Algumas pessoas teriam diagnosticado meu problema como crise da meia idade, mas eu ainda não chegará a essa fase quando tudo começou. Estudar para o ministério e pastoreava uma igreja, adorava ensinar a palavra de Deus, mas lutava demais com a dicotomia entre as palavras de encorajamento que proferia do púlpito e os sentimentos de desânimo que me corriam com regularidade. A crise afinal chegou quando percebi que não poderia mais ensinar uma coisa e viver outra. A resposta mais plausível parecia ser que eu não nascerá para pastorear ou ensinar. Então Deus interveio. Começou levando-me a procurar nas escrituras as respostas para meus questionamentos. Também colocou, estrategicamente, em meu caminho determinadas pessoas e experiências. Depois, alguns livros permitiam a entrada de um raio de luz em meu pensamento obscuro e desanimado. Por estranho que pareça, até a bela canção de Eponine se enquadrou nesse quebra-cabeça. Concluí que minhas crises de depressão não podiam ser atribuídas às perdas da infância, nem aos desafios da vida adulta e do ministério. Minhas dificuldades nada tinham a ver com as circunstâncias, mas sim com meu modo de pensar. O problema não estava no que as pessoas tinham feito ou deixado de fazer, mas na maneira como eu percebi o que haviam feito. Minha mente fora programada com informações incompletas e muitas vezes falsas. Desde a infância, nem minha conversão a Cristo nem o subsequente crescimento na vida cristã tinham corrigido um modo de pensar falho. Essa descoberta foi revolucionária para mim. Levou-me a empreender uma jornada com o objetivo de descobrir como renovar meu pensamento e, por conseguinte, mudar a direção da minha vida. Surpreendi-me ao aprender que Deus projetou nossas mentes e sobre qual deve ser o ponto de convergência da vida que existe dentro de nossos pensamentos. Acabei chegando à conclusão de que o progresso e sucesso espirituais dos cristãos começam em seu modo de pensar. Conceitos humanos equivocados Hoje em dia, são muitos os conceitos equivocados acerca da relação entre nossos pensamentos e vidas. Há quem acredite ser possível ter crescimento espiritual sem o engajamento da mente. Ao mesmo tempo, somos uma sociedade mais espiritual hoje do que em qualquer outra época. Estatísticas baseadas em pesquisas recentes sugerem que e mais pessoas afirmam crer em Deus e no céu do que em qualquer outro período da história. No entanto, pouquíssimos encontram satisfação para suas necessidades espirituais. Por quê? Porque aplicam às suas vidas uma espiritualidade alheia ao intelecto, e descobrem que isso não as realiza. Algumas pessoas, incluindo escritores e oradores famosos, defendem a ideia de que a resposta está no pensamento positivo. Apresentam o poder do pensamento positivo como solução para todas as nossas aflições. Contudo, é possível pensar positivamente sobre coisas erradas e os resultados não serão benéficos. Posso saltar de um avião sem paraquedas e pensar positivo durante toda a queda. Ainda assim terei de enfrentar uma triste realidade quando chegar à Terra firme, a solução divina. sendo o homem. Alívio. Qualquer solução que ele invente por conta própria, sempre deixará a desejar. Mas existe sim um porto seguro para recorrer em busca de ajuda. Deus, aquele que nos criou e nos conhece melhor que ninguém, ele nos revelou a solução em Sua palavra. Se quisermos conhecer uma mudança verdadeira e duradoura em nossas vidas, precisamos usar a mente da forma como Ele a planejou. Em Romanos 12, versículo 2, O Senhor nos diz que vidas transformadas provêm de mentes renovadas. Nas páginas seguintes, pesquisaremos juntos os desígnios de Deus para mudar nossas mentes. Estou certo de que você se encherá de entusiasmo ao ver quanto a palavra de Deus tem a dizer a respeito do modo como os pensamentos mudam permanentemente nossa mente, sentimentos e vida. Por que não se junta a mim e deixa que o poder da Palavra de Deus transforme sua vida. Parte 1. Potencial para renovar a mente. 1. Transformando seu modo de pensar e viver, a responsabilidade que me fora dada era ao mesmo tempo emocionante e aterradora. Pediram-me para que fosse orador de um jantar de Dia dos Namorados. Ainda jovem seminarista, começava a ter contato com a arte de falar em público. De forma que o nervosismo se instalou muito antes da noite do jantar. O que dizeram um grupo de adolescentes no Dia dos Namorados? Alguns acompanhados, outros morrendo de vontade de ter alguém. Conta-se de novo a história de São Valentim ou fala-se sobre amor? Qual a melhor maneira de cativar-lhes a atenção? Nos dias que se seguiram, comecei a perceber os sinais da aproximação desse dia comemorativo nas lojas. Cartões, flores e outras opções de presentes semelhantes. Havia também corações para todo lado. Bombons em Forma de coração, papéis de carta decorados com corações, corações enfeitando cartões e muito mais. Foi então que me surgiu uma ideia. Decidi falar sobre o coração sob uma perspectiva bíblica. Que surpresa me aguardava. Supus encontrar algumas passagens na Bíblia sobre coração e amor, mas acabei me deparando com mais de 800 referências ao tema. Também me impressionou o fato de serem poucas as que enfatizam as emoções. Quanto mais estudava as passagens bíblicas sobre o assunto, mais o foco da conversa com os alunos mudava de uma discussão sobre amor e emoções relacionados ao dia dos namorados, para o desafio de reconhecer o coração como centro da vida das pessoas, a chave para o sucesso, do fundo do coração. A palestra que finalmente apresentei deve ter sido útil para meus ouvintes. Pelo menos, assim espero. No entanto, reconheço que fui mais beneficiado do que eles. Por exemplo, quando cheguei à conhecida passagem de Provérbios 3, versículo 1 a 6. Adquiri uma perspectiva completamente nova sobre o coração, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos nos ensinam três verdades fundamentais. Os mandamentos de Deus devem ser guardados dentro do coração. A benignidade e a fidelidade devem ser escritas na tábua do coração. Que riqueza descritiva. 2. E devemos confiar no Senhor a de todo o coração. Provérbios 4, versículo 23 também chamou minha atenção durante o estudo. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sempre achei que, ao falar sobre coração, a Bíblia se referisse ao órgão maravilhoso em nosso peito, capaz de bater mais de 58 mil vezes a cada 24 horas, bombeando sangue por todas as veias. E esperava que o descrevesse como fazemos no dia dos namorados. Quando nos voltamos para o ser amado e dizemos: Você roubou meu coração, ou ainda, eu te amo de todo o meu. O coração. Descobri com que tudo que, na maioria das vezes, a Bíblia não descreve o coração nem como residência das emoções, nem como órgão físico, mas como centro da vida de cada um. Para Salomão e outros autores das Escrituras, ele é o centro de comando a partir do qual o indivíduo pensa, raciocina, decide e sente. Com essa descrição em mente, leiamos Provérbios 4, versículo 23 de novo: sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, permita-me apresentar a seguinte paráfrase: este é um assunto da maior importância e deve ser examinado com toda atenção. Guarda o seu coração, pois ele é o centro de comando da sua vida, onde os pensamentos são formados e as decisões tomadas fonte surgirão todas as questões fundamentais da vida. Observe que o versículo fala do coração como fonte de vida. Isso me fez pensar, o que faz a água jorrar da fonte? O que determina o conteúdo e qualidade dos pensamentos ali originados? Temos algum controle sobre o que sai do coração e brota para a vida? Creio que, ao buscarmos as respostas para essas questões na palavra de Deus, encontraremos verdades capazes de transformar nossas vidas, mente e coração. As palavras, atitudes e emoções que jorram de seu coração para a vida são efeito, e não causa. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias deixa muito claro que o coração pecaminoso produz um comportamento também pecaminoso, ao dizer que, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículo 9 a 10. Jesus se viu com o mesmo problema, ao criticar a obsessão dos mestres em Lei Judá pelas regras consonantes a gêmea e o ato de comer. 3. Quando seus discípulos lhe questionaram a reprimenda, Jesus disse: Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: O que sai do homem? Isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, versículo 18 a 23. De acordo com a Bíblia, coração e mente estão unidos e formam a essência da pessoa, como afirma com grande clareza o autor de Provérbios, porque, como imaginou na sua alma coração. Assim é, Provérbios 23, versículo 7. Nas escrituras, as palavras coração e mente são intercambiáveis, como no provérbio que acabamos de citar. Muitas vezes os dois termos são abordados no mesmo verso, como em Filipenses 4, versículo 7, onde Paulo diz: E a paz de Deus, que cede todo o entendimento, guardará os vossos e vossas mentes em Cristo Jesus. De qualquer forma, ao discutirmos coração e mente nas próximas páginas, vamos tratá-los como sinônimos e, tendo em vista os propósitos deste livro, daremos maior ênfase à mente, semeadura e colheita. John Todd, no livro Sua Mente é Importante, fez uma excelente observação a respeito de mente e coração como centro do ser. Autocontrole é basicamente o controle da mente. Aquilo que semeamos na mente, colhemos em nossas vidas. "Dedique-comer a sua mente" foi o slogan de uma campanha publicitária de uma determinada editora cristã. Fazia referência ao fato de que a mente humana precisa de alimento tanto quanto o corpo, e o tipo de comida devorada por nossas mentes determinará o tipo de pessoa em que nos tornaremos. 4 você é, hoje, a soma de todos os pensamentos que teve nos últimos meses e anos. Pode-se dizer ainda que você se tornará produto dos pensamentos que ocuparão sua mente e coração nas próximas horas e dias. Quem você gostaria de ser? Que tipo de pessoa imagina se tornar no futuro? Talvez existam detalhes em sua vida que você gostaria de mudar. A preocupação representa um problema para você hoje em dia. E o que dizer da luxúria ou do medo? Quer ver sua preocupação substituída pela paz? A luxúria é pela pureza, o medo pela confiança, qualquer que seja o problema. A Bíblia afirma ser possível a mudança. Tudo começa pela renovação da mente. Quem ser capaz de demonstrar, a partir das escrituras, que sua mente é a chave para o sucesso nas áreas delicadas que acabamos de mencionar além de tantas outras mais, a chave para a mudança. Alguns anos atrás, estava lutando contra crises de desânimo, e na esperança de encontrar uma resposta, busquei solução em livros de autoajuda e psicologia, mas foi em vão. Até que, um dia, lendo o capítulo 12 de Romanos, repentinamente, compreendi pela primeira vez um versículo decorado havia muitos anos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2, tive a impressão de que uma luz acendeu-se em minha mente. Ali estava a descrição do meu problema. Queria ser transformado, mas não fazia ideia de como se dava essa transformação. As palavras pela renovação da vossa mente pareciam saltar da página. Se querias ser transformado, então precisava renovar minha mente. O que me levou à pergunta seguinte, tema deste livro, como uma pessoa renova sua mente, juntos, veremos que mente renovada é uma vida transformada. Pré-requisitos para a mudança. Por onde começamos esse processo de renovação da mente? Creio ser útil partirmos de uma descrição de transformação existente em 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A decisão, a primeira verdade é que a transformação só é possível para os que creem. Alguns versículos antes de 2 Coríntios 3, versículo 18, relatam que os israelitas enquanto se e Moisés, pelo deserto, o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Segunda Coríntios 3, versículo 14. Os efeitos desse mesmo véu são citados no capítulo seguinte. Quando Paulo diz, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, sigou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes esplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segunda Coríntios 4, versículo 13 e 4. Essa condição, porém, não precisa ser permanente, pois quando se converterem ao Senhor, então, o véu se tirará. Segunda Coríntios, 3,16. O véu que encobre a mente e limita o entendimento só é removido quando alguém reconhece em Cristo seu Salvador e Senhor. É importante não tratarmos a questão com leviandade. O tipo de transformação descrita na Bíblia só é possível depois que a pessoa confia em Cristo como Salvador. E o véu lhe é retirado. 5. Na época em que estudava no seminário, já pastor de uma igreja em local, uma jovem procurou-me por causa de um problema. Apaixonara-se por um homem muito simpático, mas que não cria no Senhor. Perguntou-me se estaria disposto a conversar com ele. Minha esposa e eu, os convidamos para jantar. Depois de comermos, convidei o rapaz para uma caminhada. Enquanto minha esposa e a jovem oravam, tentei partilhar com ele as boas novas em Cristo Jesus. Pareceu-me interessado, então e perguntei: "Há algum motivo que o impeça de aceitar Jesus neste exato momento?" Ah, foi sua resposta. A princípio, achei que estivesse resistente e não quisesse continuar a conversa, sem saber muito bem o que falar. Pedi que me explicasse qual era esse motivo. A resposta surpreendeu-me. Disse não compreender o batismo, aliviado por ver ainda interessado. Expliquei que o batismo é um símbolo da transformação que acontece quando alguém recebe a Jesus Cristo como seu salvador. Depois de esclarecer que ele não é necessário para a salvação, mas um ato de obediência que acompanha, tornei a perguntar: "Existe mais algum motivo que o impeça de aceitar a Jesus?" "Não", ele respondeu dessa vez, após alguns instantes de um silêncio nervoso. Expus a mensagem da salvação de novo e ele recebendo a Jesus em seu coração, o véu foi removido. Seus olhos agora estavam abertos. Isso aconteceu há vários anos e aquele rapaz continua crescendo e amadurecendo na fé. O manual de instruções. O segunda verdade é que a transformação tem por base a Bíblia. Uma vez retirado o véu, quando se aceita Cristo, a palavra de Deus torna-se o um manual de instruções para uma vida transformada. Em 2 Coríntios 3 versículo 18, lemos, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, somos transformados. O espelho no qual vemos refletida a glória do Senhor é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 13 versículo 12 está escrito, porque, agora, vemos por espelho em um enigma. Mas, então, quando vermos no céu, veremos face a face. Não vemos a Deus face a face agora, porque somos humanos e terrenos, mas podemos ver sua glória refletida no espelho, através de sua palavra. O apóstolo Tiago também referiu-se à palavra de Deus como espelho a advertir, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago, no versículo 22 a 24. Observe com atenção que Tiago escreve a seguir, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo. Da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E se você fizesse uma rápida análise de sua lista de prioridades neste momento, o que ela revelaria? Será que está gastando pouco tempo estudando a palavra transformadora de Deus, em comparação ao período dedicado a ver televisão ou fazer outras atividades? O foco. O terceiro princípio mencionado em 2 Coríntios 3, versículo 18, é que a transformação está fundamentada em Cristo. Voltando ao nosso versículo chave, lemos que estamos refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, e sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem. Como nos tornamos parecidos com Cristo, como adquirimos a sua imagem, moldando nossas vidas à vida de Jesus. E qual a melhor maneira de se fazer isso? observando sua vida conforme retratada nas Escrituras. A Bíblia, quando olharmos para o espelho da Palavra de Deus, nosso foco será a glória de Jesus Cristo. À medida que Ele viver sua vida diante dos nossos olhos e nos revelar seus princípios, a transformação não tem por base o próprio Eu, como nos dizem muitos programas de autoajuda. Antes, seu fundamento está em Cristo. O apóstolo João descreve o produto final resultante disso. Quando Cristo finalmente vier ao nosso encontro, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como veremos, 1 João 3, versículo 2, quanto mais olharmos para Jesus, mais seremos como o ele. O ponto de partida para a transformação já está demarcado para aqueles que o descobrem em Sua palavra. O motivo pelo qual tantos crentes parecem avançar com lentidão rumo à semelhança de Cristo se explica em uma advertência feita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Cristo precisa ser o foco da nossa devoção, se quisermos ser transformados. O processo. A quarta verdade afirma que a transformação é com acento circunflexo um processo. Sei que a maioria de nós gostaríamos de ser transformados em um piscar de olhos. Queríamos que Deus fizesse um milagre e removesse todas as falhas, hábitos e padrões de pensamento que detestamos, substituindo-os no mesmo instante por atitudes e pensamentos corretos. Mas Paulo deixou bem claro em 2 Coríntios 3 versículo 18 que somos transformados de glória em glória, ou seja, estamos sendo transformados, já no presente, mas pouco a pouco. Nosso crescimento se dá hora após hora, dia após dia. É um processo. Adoraríamos ser como super-homem, capaz de saltar sobre vários prédios com um só No entanto, Deus descreve o processo da transformação como algo paulatino. Andemos também no Espírito Gálatas 5 versículo 25, ou seja, passo a passo, momento a momento. À medida que o fizermos, ele nos transformará de glória em glória. 2 Coríntios 3, versículo 18, quer dizer, de glória em uma glória ainda maior, ou uma glória que se sobrepõe sobre a outra. Em outras palavras, a transformação das nossas vidas é um processo emocionante de crescimento dinâmico, que continua até estarmos na presença de Cristo em toda sua glória. A força, uma última verdade constitui a base do nosso crescimento. A transformação é a obra do Espírito. No final de 2 Coríntios 3, versículo 18, encontramos, como pelo Espírito do Senhor, ou, na nova versão internacional, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Este último elemento é vital se quisermos completar o mosaico da transformação. Nossos esforços humanos jamais serão suficientes para nos transformar. Todos os segredos para o sucesso imaginados pelo homem, fracassam nesse ponto ignoram a fonte de poder para promover mudanças. Os recursos necessários para nossa transformação não são humanos de origem. ó oh, claro, mente e vontade são necessárias para pôr em prática os princípios bíblicos. Mas só isso, por melhor que sejam nossas intenções, é garantia de fracasso. Só o Espírito Santo nos capacita a levar a efeito o processo de transformação. Andando no Espírito, ele nos dirige pelo processo de sermos transformados através da renovação de nossas mentes. Você está preparado? Quero lhe fazer cinco perguntas muito importantes para ajudá-lo a personalizar o que acabamos de aprender. 1. Um, seu rosto está descoberto. Você já aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor? A vida transformada que você procura só é possível para as pessoas que receberam Cristo e tiveram o véu removido. 2. Está disposto, como cristão, a se olhar com regularidade no espelho da Palavra de Deus. Às vezes, é difícil manter a disciplina da leitura e estudo da Palavra de Deus. Você pode descobrir verdades a respeito do Senhor e de si mesmo, que o farão sentir-se incomodado ou até magoado. 6. A Bíblia, no entanto, é o único manual de instruções eficiente para produzir transformação. Seguir a palavra implica deixar de lado outros interesses, desligar a TV ou abrir um espaço na agenda para descobrir as verdades divinas. É isso mesmo que você quer? 3. Está disposto a colocar Cristo no centro de sua vida. Ser Cristo sempre significa não ter mais nada ocupando. Do centro da sua vida. Talvez você tenha de destronar os esportes, as compras, seu ego. É, o dará uma pessoa muito importante uma posição secundária em relação a Jesus. Há um livrinho de Robert um Munger que descreve muitíssimo bem essa devoção por Jesus. Chama-se Art, Christ's Some, Meu coração, lar de Cristo. Sete em poucas páginas. Munger retrata o coração de uma pessoa como se fosse uma casa. Cada cômodo corresponde a uma área da nossa vida. Por exemplo, na sala de jogos guardamos as atividades de lazer. No escritório alimentamos a mente com livros, revistas, fitas, cacetes e de vídeo. Localizados na sala de jantar estão os apetites e desejos de nossa vida. A sala de estar, contudo, é um local tranquilo, onde Cristo gostaria de estar sempre em comunhão conosco, estreitando os laços de amizade que nos unem. O objetivo do livro de Munger é deixar claro que Cristo deseja ser o dono da casa inteira. Ele quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida, ocupando centro sem quaisquer reservas. 4. Você acredita que a transformação da sua vida é um processo? Ou... Em outras palavras, você rejeita as chamadas soluções imediatistas e se compromete a seguir o processo bíblico de mudança. Isso às vezes significa alterar hábitos de uma vida inteira e ajustar padrões confortáveis, mas opostos a seu novo objetivo. Talvez sinta-se frustrado com a lentidão do processo. Ainda quer abraçar essa ideia. 5. Enfim, você deixará o Espírito Santo de Deus conduzi-lo. Está disposto a dizer, isso eu não consigo fazer, Senhor. Já tentei outras vezes, mas vou deixar o Senhor me guiar e me dar forças para mudar. A transformação é um processo espiritual que não pode ser executado apenas pelos esforços humanos. À medida que você corresponder à palavra, guiado pelo Espírito Santo, Deus o transformará, emprestando-lhe a maior semelhança com Cristo. E agora, nos próximos capítulos, veremos de que maneira a mente transformada conduz a uma vida transformada. Também analisaremos como põe em prática essa renovação, e descobriremos alguns dos vários benefícios e bênçãos de sideramente a mente renovada. É possível sim ter essa mudança. Do contrário, Paulo não nos teria dito, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2 Você gostaria de ter sua vida transformada? Vem lutando há muito tempo com pensamentos negativos e destrutivos? Sente-se preso a hábitos e vícios adquiridos durante anos de práticas pecaminosas? Em determinados momentos, você se une ao apóstolo Paulo e exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Romanos 7, versículo 24. A resposta para seu clamor está na pessoa de Jesus e no processo bíblico de transformação, qual acontece pela renovação da sua mente. Está disposto a dar o primeiro passo? Oração. Pai, eu me comprometo a entrar nesse processo de renovação da mente. Por favor, Senhor, revele-me seu poder e verdade durante esse estudo. Oro para que seu Espírito opere em meu coração à medida que minha mente for sendo renovada, e transforme minha vida para sua glória. Em nome de Jesus. Amém.